0: E com essa abertura cada vez mais engraçadinha, bem-vindos ao... <risos> ao Partículas de História Militar, número 142, mais um Notícias do Front. Hoje nós vamos falar de, da guerra de Israel contra os terroristas do Hamas, da Ucrânia contra os terroristas da Rússia e outras notícias do Front. Podem ter certeza que vai ser muito bem interessante. Comigo sempre ele, esse mestre das entradas engraçadinhas, Gleiro Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, bom Paulo, saudações cavalarianas para vocês aí, você ouvinte que está acompanhando a gente, seja no aplicativo, seja aqui no YouTube, vamos para cima que hoje tem assunto bom.
0: Muito bom, meu querido amigo professor Renato Closs, o que você achou dessa entradinha toda engraçadinha aí Closs? Ô
2: oh, louco, Lepo, mas olha aqui, eu já estava esperando que ia ser algo porque quando o Mac soltou lá no, no, no grupo lá, que eu dei aquela pesquisada e vi aquela foto lá, eu falei, até eu tô, tô com medo de... Do, do, do início aí do episódio, mas começou <risos> com o estilo, é isso aí. Meus queridos, uh... são regianas, a a para vocês, aqueles que estão nos assistindo e os outros que estão também nos ouvindo em outras, plata ouvindo em outras plataformas, vamos que vamos, né? No improviso aqui hoje, mas vai sair. Vamos
0: que vamos, vê se você consegue subir um pouquinho aqui, o seu, seu, seu microfone aí. Tá. Você consegue é mais subir perto. um pouquinho. Eu
2: mais
0: perto, Deixa eu mandar, aproveitar e mandar um abraço aqui para o Didão Zanetti, que já apareceu por aí. Meu querido rádio, José Heraldo Vogan, campeão brasileiro de honra 2023, está aqui também. Um grande beijo para você. Alexandre Zico chegou na hora hoje. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo? Grande Ricate, Anique Koch, bitenga está por aí também, gostou da introdução. Daniel Araújo, Marco Amorim, João Carlos, Patrício, um grande abraço para você. Nosso querido Márcio Leandro também está aí no nosso wood E vamos começar falando sobre Ucrânia, que tem muita coisa. A hora que você quiser que eu suba o slide, você me avisa.
2: Beleza. É, vamos começar com a Ucrânia hoje, até porque nos episódios antigos, no último episódio nós falamos dos, dos conflitos de 2024 e falamos mais na parte... A geopolítica na Guerra da Ucrânia para 2024, na trajetória, tiramos um pouco o foco uh, do impasse na linha de frente e citamos mais a parte política. É... Outros episódios passados, citamos a malfadada ofensiva ucraniana de 2023, que se avançou muito, avançou 17 quilômetros na parte sul, que até mesmo Zaluzny, né? nós já citamos que citou no The Economist. Mas o mês de janeiro de 2024 foi pegou fogo em várias partes da linha de frente da Ucrânia principalmente nas áreas de Kupiansk, Kremina e Avdivka, agora o nome saiu é isso aí, uh, valeu Bu. essa é a parte que cobre grande parte da, uh, 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 do leste ucraniano onde se encontram o, uh, a maioria dos combates vamos citar um por um aqui rapidinho, Bu, você pode passar para uh, uh, Avdivka, esse mesmo no caso, os russos, eles vêm atacando a cidade já há, 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 há um bom tempo e por três frentes, como os senhores podem ver aí pelo mapa, é, é, eles intensificaram os ataques a partir de outubro do ano passado, mobilizaram mais de 40 mil homens, homens para a, a retomar a cidade, só que, pelo que parece, eles trocaram as táticas em Avidivka, no caso. No caso, agora, eles, em vez de cercar, eles estão a, 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 as pinças norte e sul estão com menos intensidade e estão a, a, optando por aquele ataque frontal aquela guerra de quarteirão de bloco em bloco como nós vimos em Barmouth por exemplo então a, a, isso foi até afirmado pelo ministro de defesa britânico aqueles updates que eles fornecem toda semana então nós podemos esperar em Abidjica a, a combates a, a Pesados e ganhos marginais, que é o que a gente vem vendo nas, na, nos combates urbanos na guerra da Ucrânia. Outra frente a leste de Kupyansk. Bulls pode botar o, isso, exatamente. Como nós podemos ver, é, 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 por meses os russos... Esse, no caso, é Kupyansk, certo. É, por meses os russos vem martelando a cidade de Kupyansk, que é um importante hub, uh, hub ferroviário e que foi tomada em 2022 uh, 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 pelos russos, mais reto, mais retomado pelos ucranianos foi retomada a cidade depois de sete meses. É, como nós podemos ver ali no mapa, os russos vêm atacando a, a Nordeste e a Sudeste, a, a Sudeste tomando a cidade de Kromane e a, a Nordeste, Liman-Persh. Então eles estão se aproximando aos poucos uh, das cidades ucranianas, eles vêm evacuando as vilas da linha de frente como normal mas eles vêm evacuando outras vilas também a, a não tão perto da linha de frente isso é um pode ser um indício de que os ucranianos possam ceder certo parte do terreno para os russos agora isso é um problema quando se analisa no caso essa parte do front porque nós temos a, 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 o rio osclo que passa pela cidade de kupyansk e talvez os ucranianos talvez eles possam a tentar defender a cidade usando o rio como defesa. Só que o rio ele entra em um vale e se os russos conquistarem, a, a, a conseguirem progredir através de Kromani e Limanperche, eles vão tomar a parte alta da cidade, a, a parte alta da região e terão a cidade de Kupiansk a, 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 observando todos os movimentos. E vale lembrar que os russos já tomaram Kupiansk uma vez. Então, e o Rio não, não ajudou em porcaria nenhuma. Então, vamos ver se agora a, a, as defesas são bem mais a, 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 sólidas. Vale lembrar apenas um ponto. Kupyansk já foi ocupada pelos russos e pode ser ocupada pela segunda vez. Ah, no canal Deutsche Welle, em inglês, no YouTube, existe um documentário sobre ah, o medo da população de Kupyansk de uma segunda ocupação russa. E esse documentário tem só cinco meses de existência, e agora os russos estão se aproximando da cidade novamente. Então, principalmente para a população civil, será mais um peso a essa ocupação russa, porque a primeira, como eles sabem, e citaram no documentário muitas prisões, a tortura, a, e além de muitos a, 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 muitos homens em idade, a, em idade de, de, de serviço de combate, foram mandados para a Rússia, não se sabe onde estão. E também temos que citar o outro mapa, que é o oeste de Cremina. Cremina já foi conquistada e agora os russos abriram um saliente uh, uh, nessa região, então uh, uh, ela, é ela é situada no Oblast de Luhansk e, e hoje a, a cidade foi tomada em 19 de abril de 2022 e deram aos subsequentes ataques a Severodonetsk, aquela malfadada também que deu errado, aquela tentativa de, uh, de cruzarem o rio Severodonetsk e que os russos acabaram levando pior. Porém, os russos vêm uh, 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 adicionando território nessa área, nessa região, eles vêm tomando território mais facilmente e eles rumam a... Yampolivka e Yampil, mais a oeste. E quem sabe eles conseguem chegar a Liman, que é o objetivo, e, vai saber, Slaviansk também, um pouco mais a oeste, que é a cidade maior da região. Agora, é, é, são é Barmut, os russos, os ucranianos conquistaram a, 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 a grande parte da área que os russos tentaram cercar a cidade, então encontra-se no impasse também em Barmut, mas vale lembrar que nós citamos nos episódios anteriores em relação à Ucrânia, é que a, a, a Rússia possui não só a vantagem do tempo a seu favor, isso a gente vem citando, mas também vantagem em material bélico, vantagem em capacidade industrial e efetivo humano, coisa que a Ucrânia não tem. Então o que resta à Ucrânia hoje, e com a falta de material e efetivos treinados, no caso, é se entrincheirar. Então, porque... ô, ô Paulo,
0: Sim. deixa eu te fazer uma pergunta, né, surgiram notícias aí na última semana de que a Rússia estaria disposta a negociar para a guerra uh, mantendo o atual posicionamento das tropas, né, mantendo os, os, as partes ocupadas, isso, isso eles foi ou foi só aquela, eu vamos acredito. ver o que, que todo mundo disse?
2: Isso, eu acredito que sejam mais a, 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 aquelas a, 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 atitudes positivas, meio que, olha, nós podemos negociar, mas nós podemos ver que os russos estão em ofensiva em quase toda a parte do fronte. São ofensivas locais, não são grandes ofensivas, porque eles também não conseguem a, 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 a promover ofensivas de grande vulto, mas os russos já citaram no passado que, ok, se a gente conseguir manter, se o, o território conquistado ficar, do nosso lado, a gente pode, quem sabe, abrir negociações. Até porque os russos possuem a vantagem de ter conquistado terreno, então os russos possuem vantagem nas negociações. Agora, essas ofensivas mostram que os russos ainda possuem os objetivos a, 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 do início da guerra. E esqueçam aqueles objetivos, a gente precisa esquecer um pouco. Isso é guerra, gente. O objetivo de ah, a desnazificação da Ucrânia, desmilitarização. Não, os russos querem retirar alguém do poder e botar alguém que dance conforme a música russa. É isso. Então, essas negociações Bu, podem até eles a, 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 dar esse sinal verde, mas para que isso aconteça, demora muito, muito, muito. E, por enquanto, nenhum demonstra, nenhum dos dois lados demonstram a, a verdadeira, essa verdadeira vontade de parar a guerra e, e, e a, a, a sentar nas mesas de negociações, a ponto de que muitas notícias e, e relatórios hoje em dia dizem que a, a, a guerra vai se seguir até 2025. São as alternativas...
0: É, uma, que... outra, uma outra notícia que eu vi uh, uh, nessa semana, uh, no Senado americano passou mais um pacote de ajuda para a Ucrânia, mas o presidente da casa, o presidente da Câmara dos Deputados disse que lá não vai passar. Então também a Ucrânia começa a ficar arriscada a receber bem menos recursos do que vinha recebendo, especialmente com as denúncias que a gente veio vendo nessas últimas duas semanas com relação à corrupção Sim. dentro do governo ucraniano e o desvio de verbas que vieram do Ocidente e que foram para o bolso de uma série de burocratas. Então a, 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 situação, a, a situação não é... A gente pensava, né, a gente chegou a, 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 a imaginar que o conflito, de, o conflito em Israel pudesse efetivamente trazer algum tipo de, de problema em envio de dinheiro para a Ucrânia. E, na verdade o que está acontecendo é, e isso não aconteceu, ou seja, o problema não é esse, o problema vem sendo essas denúncias de corrupção excessivas né, que têm acontecido. A gente sabe que o governo ucraniano é corrupto desde antes da guerra, isso não é novidade para ninguém. Né? Não virou todo mundo bonzinho só porque foi atacado por Russo, mas isso, obviamente, esse tipo de, de, de conversa uh, acabou sendo esquecida até pelas próprias. pelo tudo que aconteceu.
2: Exatamente. E aí
0: você começa a ter desvios do dinheiro enviado pelo Ocidente, aí começa a ficar ruim para eles.
2: E, e, e acaba solapando a, 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 a confiança dos aliados. E também a entrada da Ucrânia junto à OTAN, porque. Junto da OTAN e União Europeia, todos, principalmente da OTAN, eles precisam seguir certos requisitos. E a, 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 a luta contra a corrupção é um dos pré-requisitos. A, a, a entrada... É,
0: existem a, regras da, de governança exatamente. que precisam ser...
2: Seguidas a risco. Seguidas a risco. Exato. E, e esses, a, a, essas denúncias e, e essas evidências de corrupção acaba diminuindo um... um tanto é claro que eles não vão botar na balança agora no meio da guerra mas que isso pode solapar e muito a, a, a confiança da OTAN e dos aliados da Ucrânia no futuro próximo eles sabem disso e é por isso Bu, que devido a, e Mac e todos aqueles que estão nos assistindo é a situação para a Ucrânia agora em 2024 é realmente ela precisa escolher uma estratégia muito coerente e coesa para 2024, porque eles não precisam não só se defender dos russos, mas também garantir o continuo apoio do Ocidente em seu esforço de guerra. Então, a, a, a melhor forma, a, a, não a melhor forma, mas o que vem sendo discutido nos círculos militares, tanto na Europa, nos Estados Unidos e também a, a, analistas, eles concordam que a melhor forma para a Ucrânia hoje é manter uma postura, no caso de 2024, é manter uma postura defensiva, enquanto mobiliza, treina e equipa mais, e equipa mais efetivos para voltar à ofensiva em 2025.
0: É... é, porque a impressão que se dá é que lentamente os russos vão ganhando terreno ah. novamente, né? Por,
2: os, o, porque os russos conseguiram já, desde 2022, a converter parte do seu parque industrial, a, a, é mais barato para os russos converterem a, a, seus equipamentos da era soviética com alguns upgrades, eles conseguem, conseguem colocar no campo de batalha e esses equipamentos matam. não né? Só porque ah, é da era soviética que matam da mesma forma. Então, o que os ucranianos... A, a discussão hoje é entrar, a, a, a tentar, junto do apoio do Ocidente, tentar segurar os russos através de uma defesa em profundidade. E defesa em profundidade, eu lembro do nosso querido Rutier que ele escreveu um artigo muito tempo atrás, que deu o ar da graça aqui, sobre a defesa a, a, a defesa elástica, se eu não me engano, em Kharkov, a, a, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi aí que, no caso eu, fui aprender em caso de defesa ativa, defesa em profundidade e tudo isso. Só que essa defesa em profundidade a, 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 pode a, a, a permitir que os ucranianos consolidem a linha de frente que tem quase mil quilômetros de extensão, permite a rotatividade dessas forças ucranianas enquanto elas se restabelecem. E você consegue reduzir o, o uso de munição na linha de na linha de frente para aqueles que não não, 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 a, 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 não viram esse termo antes essa defesa em profundidade são linhas de defesa que você vai criando e que os russos fizeram muito bem com a linha Surovkin, no sul na, da Ucrânia onde os ucranianos atacavam aos trancos e barrancos uma linha a, a primeira linha defensiva que com os russos Faziam simplesmente, se retraiam para a segunda, terceira linha e esperavam os ucranianos chegarem, consolidarem a linha e depois atacavam essa linha. E acaba que entravam em combates renhidos e que entravam no impasse novamente. Então essa defesa em profundidade talvez seja uma opção boa para o, 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 os ucranianos para segurar os russos esse, nesse ano de 2024, enquanto eles se a, a, reequipam se uh, uh, aumentam sua uh, sua produção militar enquanto uh, uh, o apoio do Ocidente continua uh, continua chegando, então essa é uma opção e vale lembrar que defesas sólidas, como nós vimos em relação aos russos, defesas sólidas como túneis mais profundos e bunkers uh, uh, bem fortificados ajudam em muito contra a vantagem russa nessa guerra, que é o uso da artilharia e de bombas guiadas no caso. Então, além do mais, os ucranianos alguns tópicos que Precisam ser atacados esse ano para que os ucranianos consigam segurar essa torrente russa. No caso, rever sua política de mobilização, primeiramente, porque vai precisar de mais soldados e, principalmente, de oficiais treinados. É, aumentar os programas de treinamento junto à OTAN, e, a, absorvendo o máximo de experiência que esses países a, a, podem oferecer, principalmente Estados Unidos a, e, e o Reino Unido. Cooperação com o Ocidente na produção de drones e sistemas de guerra eletrônica contra drones também uh, 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 isso, per isso permitirá que a Ucrânia uh, uh, compense parcialmente, vamos dizer assim, o déficit em munição de artilharia e reduza sua vulnerabilidade em caso de falta de, um pouco de falta de apoio do Ocidente. Nós vamos falar sobre os drones daqui a pouquinho. É, é, até porque a Ucrânia consegue produzir drones em uma escala considerável, mas não consegue produzir munição em escala considerável. O que, que adianta um drone se não tem uma munição de 155 milímetros para poder jogar na cabeça do russo? Então, mais um ponto. É, mais material do Ocidente, Bradley's, a, 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 tudo que der, sistemas antiaéreos, depois nós vamos citar o, 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 os updates do Steiner também, do que vem chegando para a Ucrânia, e que os governos ocidentais trabalhem junto das empresas no Ocidente para promover inovação. Como o Zaluzini falou, e os o Zaluzini está para ser é, capinado, vamos aqui em Minas Gerais a gente fala desse jeito, ou seja, o país sai fora, mas ele citou algo uh, uh, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que é a busca, aquela busca por, por uma tecnologia, não é aquela bala de prata que vai resolver a guerra no dia seguinte, mas é uma tecnologia que te dá uma vantagem considerável para você explorar essa vantagem. É isso que os ucranianos precisam hoje em dia. Então, uh, 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 muitos dizem que uma estratégia puramente defensiva é suicídio, segurar, uh, 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 em termos de segurar os russos. Porém, uma defesa ativa, que seria outra forma de defesa, talvez não seria a melhor opção. Primeiro que precisa analistas precisam definir, de fato, o que seria essa defesa ativa. Seria aquela defesa em que você mantém uma proatividade, mantendo o um reconhecimento, atacando o um inimigo, fustigando o um inimigo, onde é que ele esteja. Só que, no caso da Ucrânia, ela não possui material e efetivo para poder empreender essa defesa ativa. Então, a, 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 ela pode muito bem. E é, 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 é interessante você explorar a, a, esses ganhos locais para poder fustigar o inimigo. Só que o que, que adianta, no caso da Ucrânia, se ela não possui, a, 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 ela não possui materiais e efetivo para poder explorar essas vantagens? Então, para que uma defesa ativa, sendo que você acaba tendo certos ganhos Uh, uh, algumas vantagens no campo de batalha, mas você não consegue explorar esses ganhos. E você não consegue restabelecer suas outras unidades. Então, não adianta nada. Então, talvez, meio que resumindo essa estratégia para a Ucrânia, e eu, uh, uh, isso vai um pouco também da minha opinião e do que eu leio, claro, seria aquela estratégia para 2024, aquela estratégia de manter, construir e atacar. A, que talvez seja a melhor estratégia do momento, até por, devido às incertezas em Washington e Bruxelas. No caso, manter exigirá uma defesa bem preparada, de, a, 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 racionalizando e consolidando a diversificada quantidade de materiais estrangeiros. Construir, no caso, foca na reconstituição efetiva de suas forças, além do treinamento e expansão de sua capacidade industrial de defesa. E o ataque conta com com ataque frente às vantagens russas, você tentar degradar e destruir aos poucos essas vantagens russas e criar desafios não só na linha de frente, mas também na retaguarda, através de sistemas de longo alcance, que seja com os F-16 que estão chegando, mas é preciso fustigar os russos não apenas na linha de frente, é preciso deixar eles ocupados na linha de frente e na retaguarda como aconteceu quando chegaram os Mars, os Storm Shadows, os mísseis de cruzeiro e tudo mais. Então, resumindo do resumindo, o certo seria para esse ano, absorver os ataques russos, minimizando baixas, posicionando-se para retomar a vantagem ao longo do tempo, quem sabe ainda em 2024 ou começo de 2025. Esse é o cenário no campo de batalha hoje. Amanhã pode tudo mudar, que a guerra nós sabemos que todos os tipos de planos Uh, uh, tudo isso é, é, é papel, o que acontece depois dos cinco minutos de batalha tudo muda, e nós sabemos que essa guerra não é só na, na linha de frente que ela pode ser definida, também a uh, 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 milhares e milhares de quilômetros de distância. Bom, essa é a parte em relação à linha de frente na Ucrânia, da guerra da Ucrânia, é, agora... Uh, vamos falar de ataques secundários. Até porque se eu falar de ataques indiretos, tem gente que vai vai vai, vai xingar, vai chorar uh, e tudo mais. Então, o que eu quero falar de ataques secundários? Uh, muita gente cita do impasse na linha de frente uh, na guerra da Ucrânia, só que a Ucrânia vem atacando a Rússia de outras formas. E esses ataques secundários são esses ataques que os ucranianos vêm empreendendo uh, dentro do território russo. E... e, e, e... Eles, esses ataques vem, são, são ataques de pequeno porte, mas que vêm aos poucos solapando essa infraestrutura uh, que os russos possuem, uh, principalmente que traz dinheiro para o Kremlin. Então, vamos citar que na semana passada, dois, drone, dois drones kamikazes ucranianos atingiram uma refinaria de óleo e gás e um terminal de exportação de petróleo em Ust-Luga, na região de São Petersburgo. A mais de mil quilômetros de distância. Das suas bases na Ucrânia. Então, uh, uh, esse ataque prejudicou a capacidade russa de exportar nafta, combustível para aviação e gás natural liquefeito. Então, na prática, esses drones fabricados na Ucrânia, esses drones kamikazes, mostraram-se muito mais efetivos e bem-sucedidos do que a tinta gasta em Bruxelas para aplicar sanções à Rússia e, 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 e no seu comércio de hidrocarbonetos e todos esses esforços fracassados para tentar sancionar Putin e o dinheiro que entra a, a, a para o Kremlin. Vale lembrar que a preservação das exportações de petróleo e gás natural é parte primordial da estratégia de Vladimir, da Rússia, de Vladimir Putin, para driblar as sanções do Ocidente. Então hoje, todo mundo pode pesquisar, todo mundo sabe como que os russos conseguem vender seu petróleo, vender seus hidrocarbonetos, eles contam com uma série de... de navios petroleiros de origem grega junto de firmas chinesas e indianas para poder distribuir esse, ah, 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 todas essas, ah, essas commodities, vamos dizer assim, e driblar aos poucos essas sanções do Ocidente. Então, refinarias, terminais de escoamento, instalações industriais, ah, ah, plantas industriais são perfeitas para esses tipos de ataque e que são muito mais efetivos e custosos em termos econômicos do que essas sanções que vêm ocorrendo, que são para cego... Né? Não são sanções, na verdade. Estão a, a, tapando o sol com a peneira.
0: É inglês, só, nas duas, é,
2: a, a, só nas duas últimas semanas. Duas aeronaves de, 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 duas aeronaves de vigilância foram destruídas em Oriol e Smolensk um ataque a uma planta de propelentes explosivos em Tambov, uma, um ataque a uma fábrica que abrigava pânteses em Tula, um ataque a um reservatório de petróleo em Briansk, destruindo mais de 3 mil toneladas de petróleo. Ata Agora, esse aqui foi os Storm Shadows, tudo bem, mísseis de cruzeiro, mas vamos lembrar também do navio de desembarque do Ovo que está lá no fundo do Mar Negro.
0: Promovido a submarino mosca, junto com o Mosca.
2: E o, 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 o avião de vigilância também, o A-50, se eu não me engano. Enfim, a gente tem que falar um pouco da questão de drones para a gente terminar a, a parte da Ucrânia. É, Volodymyr Zelensky ele citou no final de 2023 que ah, em 2024 o exército ucraniano teria no campo de batalha mais de um milhão de drones à disposição das suas tropas. Ah, a, essa guerra entre Rússia e Ucrânia usando drones é uma guerra de vai e volta. Você cria medidas e táticas o seu inimigo, vamos supor, se os ucranianos criam certas táticas e certas medidas para tentar pegar os russos desprevenidos, os russos logo aprendem e criam medidas que atacam os ucranianos e os ucranianos fazem a mesma coisa e continua nesse ciclo. Hoje, nós já citamos aqui, uh, 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 acaba que esses drones vêm mudando algumas características no campo de batalha lá na Ucrânia. Vale lembrar, gente, mudando algumas características, não muda a natureza da guerra, não falem essa bobeira, pelo amor de Deus, Muda algumas características. Ah, ah, Lembram de Clausewitz, a guerra é como se fosse o camaleão, que vai se moldando nas suas características e tudo mais. Então, ah, 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 lembrem-se, hoje, tudo que se move no campo de batalha, com esses drones, é percebido. Se é percebido, pode ser atingido. Primeiro. Então, a, a, a primeiro, os ucranianos usaram em 2022, no começo da guerra, como uma forma de a, a mitigar o grande, a grande vantagem russa em termos bélicos, a, 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 em termos a, de efetivo humano. Então, eles começaram a usar esses drones a, comerciais em reconhecimento de direcionamento para o fogo de artilharia e, para e lançamento de granadas. Vocês vão se lembrar. Só que esses drones, eles eram chamados de Mavics, que são drones chineses, Mavic e dá para comprar na, em vários sites. Uh, uh, esses drones, pouco depois, eles foram, uh, 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 foram adicionados outros drones maiores, capazes de carregar bombas maiores e empreender reconhecimento de longo alcance, além dos drones kamikazes, que parecem ser uh, pequenos mísseis de cruzeiro, como a gente vem observando aí nos últimos meses. Esses uh, uh, drones, no caso, eles possuem uh, uh, motores potentes, Uh, uh, e que conseguem transportar ogivas anti-carro até por mais de 20 quilômetros em, em algumas situações. Eles são chamados de uh, uh, FPV, que é o First Person View, caso, e que eles conseguem perseguir caminhões, conseguem entrar dentro de bunker, entra dentro de prédio. Então, causa, uh, uh, um caos e tanto na, uh, 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 junto às tropas inimigas. Então, uh, uh, isso, e, e, e isso, gente, Muitas pessoas citam que, ah, novamente, olha, a natureza da guerra está mudando, a guerra está mudando. Não, a guerra não está mudando, não. Vocês vão ver apenas bunkers, bunkers mais profundos e mais fortificados para proteger a infantaria. E uh, 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 equipamentos furtivos. É isso. Não existe nada de novo aí uh, uh, que está mudando o curso da guerra e tudo mais. A gente tem que cortar isso, porque muita gente fica, uh, uh, molha a calcinha quando vê essas esses esse equipamentos. Olha, meu Deus do céu, agora tudo mudou. Vou escrever um artigo. Pá, não dá em nada. Uh, uh, e até interessante que um operador ucraniano ele citou que hoje nesse impasse da linha de frente, a uh, uh, 50% do equipamento do inimigo é destruído por drones e os e outros 50% é destruído com a ajuda dos drones. Então dá para ver a ajuda que esses drones estão dando aí. Uh, no esforço de guerra, não só ucraniano, mas porém russo também, porque os russos hoje possuem vantagem em termos uh, 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 de do uso de drones e de contramedidas também. No início se achava que uh, uh, os drones seriam vulneráveis ao bloqueio de frequência de rádio, porém a gente sempre vai se reinventando e na guerra é a mesma coisa. Então, a uh, 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 tanto os ucranianos como os russos vêm criando alternativas como medidas anti-jamming, como filtros e receptores que operam em diferentes frequências, mas que a, 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 os drones continuam funcionando.
0: É, os continuam. russos anunciaram os russos anunciaram semana passada um sistema de jamming contra os os ucranianos, né, contra os, os drones ucranianos. E aí tem filmagem de drone ucraniano sobrevoando o sistema de jamming e soltando uh, 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 soltando munição em cima. Então
2: Fora, fora que eles acabaram com o GPS da região de Kaliningrado, do Polônia e do Báltico testando esses, uh, 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 esses sistemas. Sim. O, sim. Por, por, por algumas horas o GPS sumiu. Então, dá para ver o, 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 a, o, a tecnologia, a potência desses sistemas uh, 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 antidrone que os russos vêm usando uh, 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 contra a Ucrânia e a Ucrânia faz, vem fazendo a mesma coisa também. E o avião, Clóssio? E o pois avião? É, rapidinho, vamos falar rapidinho do avião. O que, que acontece? Que semana passada, quarta-feira, caiu um avião na região de Belgorod, perto da Ucrânia. Com 74 pessoas, um avião russo que estava a, a, transportando 64 prisioneiros de guerra ucranianos que estavam prestes a serem trocados em negociações com prisioneiros russos. Pois bem, o avião caiu. Então nós estamos em guerra, É mais um avião que caiu, tudo bem, pá mas tem muita coisa aí por trás. Primeiro, a Rússia acusa a Ucrânia de ter derrubado o avião usando mísseis terra-ar. Já falaram que eram mísseis ucranianos, depois falaram que eram alemães e depois falaram que eram mísseis americanos. Ok. Uh, uh, os russos afirmaram que avisaram os ucranianos com 15 minutos de antecedência que o avião estava entrando em, no, no sistema, uh, no, no espaço aéreo ucraniano e que a troca de prisioneiros foi acordada entre os dois países. Ok. Uh, uh, o Spox, que é o Uh, um, um, uh, uh, o Spokes, uh, spokesperson, sei lá como é que fala, é uma pessoa que cita, vai citando, dando os reports da guerra, uh, uh, no caso da diretoria principal de inteligência ucraniana, o Andrei Yuzov, ele afirmou que houve sim conversas sobre trocas de prisioneiros, só que essas conversas foram canceladas no começo da semana passada e que a, 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 os ucranianos, na quarta-feira mesmo, em alguns canais do Telegram, afirmaram que eles derrubaram um avião militar a, a, de transporte russo que continha mísseis para o sistema, a, a, de, sistema de mísseis terra S-300. Então, os ucranianos afirmaram que derrubaram um avião de transporte e que depois eles consertaram que estavam tentando buscar mais informações. Vamos lá. Putin, Peskov e outros, os russos, todo mundo, a, a, to, todas essas pessoas criticaram, a, a, citando como um ato terrorista da Ucrânia, derrubando o avião, matando a, 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 os russos e também os 64 prisioneiros, porque eram 75 pessoas a bordo do avião, 64 prisioneiros a, a, ucranianos, só que o problema é, até agora não há nenhuma evidência desses 64 corpos, cadê? não forneceram uh, uh, as imagens. É uma imagem de um corpo ali, outro ali, e de destroços. Uh, os russos dizem que coletaram, uh, 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 fizeram coleta de sangue para exames de DNA, mas não citaram nada e não fornecem evidências. Então, os ucranianos falam, olha, nós derrubamos, sim. Acreditamos que nós... Uh, 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 há essa possibilidade de uh, uh, desse avião ter sido derrubado pelo, pelos ucranianos, porém... Uh, 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 Cadê os corpos, se estão falando?
0: Tem uma perninha, não tem um bracinho, não, não tem verdade, um biquinho, tem um aperno, não tem uma orelhinha. Um braço,
2: mais nada. Uma perna, um braço, três, três unhas cortadas, isso aí, mais nada. Então, o que os ucranianos estão pedindo é uma investigação internacional para saber se realmente foram eles que derrubaram, cadê os corpos dos 64 uh, uh, prisioneiros russos? O Steiner está até falando dos 65 uh, uh, prisioneiros só que os russos fizeram foi o quê? E na televisão estatal, lê o nome de 65 prisioneiros, data de nascimento, falou, foram esses aí que morreram. Pronto. Ah, 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 o necrotério em Biogorod recebeu cinco corpos no dia. Então, ah, investigações internacionais os russos não vão aceitar, como o envenenamento do Navalny, Malaysia Airlines, que, foi, que o avião foi derrubado, então eles causaram vários empecilhos. Então, essa investigação internacional não, não ocorrerá, vai ficar mais um ponto a ser a, 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 a discutido. E aí, cadê os prisioneiros? Morreram esses 64, 65 prisioneiros? Não morreram? Então, cadê, cadê as evidências em relação? É isso que os ucranianos buscam. Enquanto isso, os russos vêm capitalizando em cima dessa tragédia, que é a, 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 esse avião que acabou sendo derrubado. Uh, Bull, Mac, um minuto, só para citar uns updates que o Steiner trouxe antes do nosso episódio em relação à a, a, a guerra da Ucrânia. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Então, primeiramente, vamos lá. É, no caso, Zelensky, Zelensky vai sacar, vai capinar os alugni. Então, já ofereceu, se quiser você pode pegar outro cargo, mas esse cargo você não fica mais e não se sabe se os alugni vão continuar a... a, a, a na, a, a, nessa parte de oficiais lidando com a guerra nós temos também, a, a, os ucranianos receberam a, a, sistemas de Defesas antiaéreos Skynex, a, junto da Alemanha e um, um, uma informação interessante o Kuwait enviou a, a, tanques a, a M84 para, serem, para receberem alguns upgrades, uns updates aí na Europa e serem enviados para o campo de batalha na Ucrânia. Então o Kuwait está uh, ajudando a Ucrânia. Tem gente que não está ajudando. É isso aí. Outros, uh, uh, existem outros aqui, porém, são esses os principais mesmo. É, vamos ver os desenrolar dos próximos capítulos, mas vamos ver se a Ucrânia pega essa estratégia para 2024, consegue segurar essa torrente russa e vira a, a, a chave em 2025, ou vamos ver o que acontece nos uh, corredores do, da Casa Branca e da OTAN em Bruxelas, né? É isso aí. Muito bom.
0: Excelente. Excelente update sobre a Ucrânia. E agora a ô, gente vai passar um... Oi, fala.
2: Ô, Rudo, eu tô sem microfone, por isso que eu tô gritando aqui, ó. É, hoje tá no improviso. O Rudo falou que o microfone tá baixo.
0: É, tá baixinho, tá baixinho, é. mas tá tá, tá... tá melhor. Tá melhor do que semana passada. Você viu, é. o Mac ficou com tanto medo que ele botou dois microfones pra ele. Olha lá. Dois microfones. Está guloso Não é? Mike, hoje? Não é. Está guloso hoje. Ui, delícia, menino guloso. <risos> mas agora a gente vai atravessar, a gente vai atravessar a poça e a gente vai falar um pouquinho sobre a crise na América, a crise na fronteira entre Estados Unidos e o México, que vem acontecendo basicamente desde o início do governo Biden, uh, mas que em determinado momento começou a efetivamente incomodar muita gente. Então Uh, estima-se, e aí não há um, os números de acordo com a fonte, eles mudam e tal entre 5, já entraram ilegalmente nos Estados Unidos entre 5 e 8 milhões de imigrantes ilegais uh, muitos com pedido de asilo e aí a gente vai falar disso depois a maioria de países que vem ali de, do, do, da América Central mas você tem também a entrada de... Uh, uh, pessoas oriundas do Oriente Médio e da China. Tenho visto muita informação de chineses entrando nos Estados Unidos através ali do, do México, da fronteira do México. Né? E o, que, que, o que, que fez isso virar efetivamente uma crise institucional? No dia 12 de janeiro, o governador Abbott uh, do Texas enviou a Guarda Nacional para o Shelby Park, né, no, no, no Eagle Pass, que é uma das passagens ainda abertas perto do Rio Grande, porque vocês se lembram que durante a campanha do Trump lá em 2016, ele falou que ia construir o muro né? e que o México ia pagar, etc. Uh, mas ele não conseguiu construir todo o muro. Quando ele precisou de dinheiro, o Congresso, na época, de maioria democrata, não aprovou. Então você tem, você tem não muro, né? são grades enormes, e mas o que acontece? Você tem ainda muita, uh, 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 muito espaço livre, né? Muito espaço vazio onde você não consegue efetivamente, onde você consegue cruzar sem problemas. Isso é muito usado pelos traficantes de pessoas. Porque o que que o traficante de pessoa faz, né? Qual que é o, o, a função dele? A função dele não é receber para levar as pessoas de um lado para o outro da fronteira. O traficante, aquele cara, que a, a, a mula que passa esses caras de um lado para o outro, acertei o microfone aqui, ele, na verdade, ele faz isso num ponto específico da fronteira, aonde ele coloca os agentes federais de proteção de fronteira numa situação de muito volume de pessoas e aonde os traficantes de droga podem passar suas drogas por outros pontos da fronteira, né? E como você tem também, de novo, a administração Biden vetou o aumento do número para contratar novos agentes de fronteira para essa situação. Então hoje você tem uma quantidade de drogas, especialmente fentanil, que tem entrado nos Estados Unidos absolutamente gigantesca. E hoje o fentanil é a droga mais usada e a maior causa de morte por overdose de droga é fentanil. Então, existem uma série, na verdade, uma série de interesses de traficantes de drogas, uma série de interesses escusos de outras partes, e a gente vai conversar disso um pouquinho aqui, que levaram a essa crise. Então, você tem o um Partido Democrata com um presidente fraco, que não está nem aí para a coisa, na verdade, né? e aí sou eu, para mim, faz parte do, do, do plano do Partido Democrata de encher de imigrantes ilegais. Se Nós tivemos... Uh, especialmente naqueles estados que foram swing states na eleição, que deram vitória para o Biden, né? Georgia, etc. Onde você hoje, né? hoje né? Quase, já na nova, quase chegando na nova eleição, já no ano de nova eleição, uh, você tem provas mostrando que muitos votos através do correio foram enviados com o mesmo social security number, e foram contados, mesmo assim, uh, uh, sem fazer a conferência de assinatura. Tem uma série de questões que aconteceram durante a eleição passada que agora vem sendo, especialmente na Georgia, uh, uma das principais investigações, talvez a mais séria que esteja acontecendo, é em Fulton County, onde não, não só evidências, já existem provas de que houve efetivamente fraude naquele condado e que aquele condado, os votos daquele condado deram vantagem para o Biden e, obviamente, ele ganhou os delegados e ganhou a eleição através daquela fraude. Mas a crise veio quando o governador Abbott pega a sua guarda nacional, lembrando que os Estados Unidos da América são uma federação de estados, é, um, é efetivamente uma federação, então são estados que concordaram em fazer parte de uma nação e que possuem perante a Constituição uma série de liberdades onde ele não precisa seguir o governo federal. Ele não precisa seguir Washington. Então, dentro dessas liberdades que estão dentro da Constituição americana, o governador Abbott convocou a sua Guarda Nacional e fez o deployment, né? fez, mandou a Guarda Nacional para ir Eagle Pass e substituiu os agentes federais que lá estavam e disse aqui não entra mais agente federal, a partir de agora é a Guarda Nacional que cuida dessa área da, da fronteira. Isso gerou né, um, um grande bafafá por lá, ao ponto que o Biden, uh, uh, a administração Biden, obviamente, uh, fez um pedido à Suprema Corte, né, fez, colocou o, o, o governo do Texas na Suprema Corte para devolver o controle daquela área para os agentes federais. E, surpreendentemente, a Suprema Corte deu essa, essa, esse ganho de causa, e aí você tem muita interpretação com relação à decisão da Suprema Corte, tem gente que fala que realmente deu, tem gente que fala que não é bem assim. eu não parei para ler efetivamente, então não posso te dizer aqui. Mas ela, teoricamente, deu ganho de causa para a administração Biden, inclusive com o um voto a favor de dois uh, uh, ministros da Suprema Corte, teoricamente mais alinhados ao Partido Republicano, mais alinhados ao conservadorismo, à proteção de fronteira. Então foi, inclusive, foi, um, foi uma das surpresas foi essa. No entanto, o governador do Texas pegou e para a Suprema Corte, porque ele está, na verdade, baseando toda a sua ação na Constituição dos Estados Unidos. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Uh, existe, tem o um artigo 1 da Constituição americana, uh, uh, sessão 10, onde fala sobre os poderes que são negados aos Estados. Apesar de ser uma federação, existem poderes que são negados aos Estados. Então os Estados não podem, por exemplo, sem, o, 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 a, sem a aprovação do Congresso, Uh, fazer qualquer tipo de movimentação de tropas, uh, de, 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 por exemplo, de navios de guerra em tempo de paz. Né? Ou entrar em, em acordo com um outro Estado para fazer essa movimentação, a não ser que estejam sendo invadidos. Então isso fala o artigo 1 da sessão 10, que chama Powers Denied States, né? a cláusula terceira. Né? São atos que, que são, uh, cuja aprovação do Congresso é necessária. E e ele falou, olha, nós estamos sendo invadidos, eu vou continuar tendo efetivamente a minha Guarda Nacional para evitar o aumento dessa situação, que também é uma situação unitária. No meio desse monte de, 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 de pessoas de má índole que estão invadindo, você tem pessoas que estão ali realmente para tentar o fã americano. Né? Então, uh, ele falou, não quero saber, continuo com as tropas lá, vou aumentar o número de tropas, e vou defender o Estado, e vou defender o país. Basicamente foi isso. Em contrapartida, o governo Biden suspendeu as exportações de gás, que é um dos principais produtos de exportação do Texas, para tentar ferir o Texas monetariamente, né? como uma, uma vingança pelo Texas simplesmente dar de ombros para o que a Suprema Corte ou o que a própria administração Biden queria. Uh, e no meio disso tudo... 25 estados, ou seja, metade do país, é, declararam apoio ao Texas. Né? Obviamente são estados republicanos, uh, declararam apoio ao Texas. Não há notícias de que enviaram qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de tropa, mas assim, uh, criou-se uma situação próxima de uma secessão que não se via desde 1860, 1861, quando nós tivemos o início da guerra de secessão então uma situação efetivamente de crise institucional no estado isso não quer dizer que vai haver guerra isso não quer dizer que vai haver um, 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 que eles vão se separar que o Texas vai se separar nada disso nada disso o que acontece é os estados estão começando a entrar em conflito com as ações do governo federal né e aí nós temos algumas alguns alguns pontos né alguns pontos em comum com 1860 com a guerra da secessão que que, que Lincoln precisou travar Uh, que, que tem, tem algumas paralelos hoje. Por exemplo, vocês se lembram que durante aí os últimos meses o Trump uh, uh, teve a o seu, seu nome uh, uh, retirado pela Suprema Corte do Colorado, o seu nome retirado para estar nos ballots na hora das primárias no Colorado e depois isso foi derrubado. O Maine fez a mesma coisa e isso foi derrubado, mas, contudo, entretanto, a última vez que isso aconteceu foi quando os democratas tentaram retirar Abraham Lincoln dos ballots das primárias nos estados. Tá? Porque não, a, a, a maioria das pessoas não se sabe, mas os maiores... Uh, 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 eu vou falar supporters, tá? mas aqueles que mais queriam manter a escravidão nos Estados Unidos, era um partido democrata. A Abraham Lincoln era um republicano. O Partido Redemocrata tem uma, uma história horrorosa de racismo nos Estados Unidos, de ser promovedor do racismo nos Estados Unidos. E a gente, com, com toda a maneira com que a, a mídia, os filmes, etc., Colocam parece diferente. Não, os democratas são bonzinhos, os republicanos são os malvados. Isso em todos os lugares, tá? Mas, uh, então, a última vez foi lá no século XIX, pré-guerra da secessão. Né? Então, você vê as coisas ali lentamente levando para algo assim, mas, por enquanto, nós ainda estamos uh, no começo desse processo. Né? Nós temos um presidente americano que é inepto, absolutamente sem condições de... de Nada, porque ele, você já ele, vê que ele está tá senil. não Ele está completo dando uma variada,
2: né? não, não não, ele está complet, da...
0: é, ele tá, ele tá completamente senil. O Yuri está falando uma besteirada aqui. Depois, talvez a gente possa conversar isso fora aqui. Que Lincoln era tão racista quanto. Você precisa entender que existiam grupos diferentes dentro dos Estados Unidos. E o grupo abolicionista não era efetivamente tão abolicionista assim. E o cara que não era considerado abolicionista, como Lincoln não se considerava um abolicionista, uh, mas queria a emancipação dos negros. Então é uma coisa bem diferente. E a ideia da Libéria a gente pode discutir depois. Mas uh, você tem alguma... E aí você tem todo um ano onde você tem um presidente que não se sabe ainda se efetivamente vai concorrer. Eu não sei se ele teria condições de fazer debates, porque ele está muito pior do que quatro anos atrás. Quatro anos atrás ele dava pequenas sinais e no debate, usando a escuta, ele conseguia fazer a coisa rolar. Hoje, não se sabe. Né? Não se sabe como isso vai acontecer. Uh, algumas, alguns analistas estão dizendo que o, 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 o momento do corte é maio. O momento do corte é maio. Não se tem um nome do lado democrata, se que fosse substituir Biden. Falam até em Michelle Obama. Que, que, que teriam inclusive já feito a, a inscrição dela, vamos dizer assim, no, no, no sistema eleitoral deles. Então, uh, as coisas ainda estão muito, muito, muito numa névoa, não se sabe muito bem ainda como, como trabalhar isso. Mas voltando para a questão da crise migratória, a crise migratória ela é feita para trazer votos para o Partido Democrata através desses balotes falsos, porque imigrante legal não tem poder de voto. Mas vocês têm que lembrar que a, a América é um país onde a sua sociedade ela trabalha diferente da sociedade brasileira. Aqui na sociedade brasileira você já imagina que a pessoa ao seu lado, que é aquela pessoa que está fazendo negócios com você, que é aquela pessoa com a qual você vai ter algum tipo de relação, relação comercial ou até mesmo relação pessoal, ela provavelmente em algum momento vai ser desonesta com você. Lá não, lá é o diferente. Lá o um americano espera que o seu semelhante faça aquilo que é certo e pronto, assunto encerrado. E isso vem mudando lentamente, especialmente nas, nos grandes estados democratas como a Califórnia, Nova York, e ali a Tri-State Area, New Jersey, Connecticut, onde você vê já a loja fechando porque não há segurança, porque você tem, você tem todo um trabalho de, de, de toda uma burocracia democrata para você não... Pra, igual você no Brasil, né? É, lá não tem a, a audiência de custódia, mas é para você não prender, para você soltar mais rápido, uh, uh, para você efetivamente criar o caos que é necessário quando você está buscando um, um, uma revolução socialista. E o que, que acontece? Você tem hoje, nesses estados, Califórnia, Colorado, você tem, por exemplo, farmácias que já estão colocando as coisas atrás de... de de grades e trancando, ou seja, você tem que pedir, ir lá, entrar, pegar, tirar, entendeu? Uh, uh, não tem mais aquela coisa em alguns locais onde você entende que a pessoa que vai entrar na sua loja vai pegar o produto que ela quer, vai entregar no caixa, vai pagar e acabou. Então você está tendo um, 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 uma mudança do tecido social dos Estados Unidos da América. E obviamente você enfiar um monte, milhões e milhões de pessoas que não estão ali para fazer parte do tecido social americano, e essa é a grande questão, porque, muita, porque a, 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 historicamente o imigrante legal vai para os Estados Unidos pelo sonho americano. Eu estou saindo do meu país, terceiro mundista, subdesenvolvido, vou para lá, vou tentar fazer minha vida, fazer dinheiro, vou trabalhar honestamente, depois vou trazer minha família, e aí eu vou ter uma segunda geração aqui, e eu vim para o sonho americano. Muita gente que está entrando nos Estados Unidos quer o sonho americano, mas você tem muita gente que está ali para destruir o sul americano. Então, por isso que a crise dentro da, 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 da fronteira é muito, muito, muito complicada. E isso já está acontecendo de uma maneira muito mais avançada na Europa. A Grã-Bretanha está tendo sua população substituída, a França está tendo sua população substituída, a Alemanha está tendo sua população substituída. Quem permitiu a entrada indiscriminada de imigrantes já foi para o saco. Já era, já era. Hoje, em Londres, por exemplo, apenas 30% do, do, das pessoas que vivem em Londres são brancas. Entendeu? Então existe uma mudança onde você leva os imigrantes para criar o caos, criar a mudança do tecido social, e aí você tem uma minoria que era a maioria e que vai ser absolutamente esmagada, como aconteceu em vários outros países. Né? O Líbano era cristão, a, a, a Pérsia, o, o Irã era cristão. Você tem vários outros países no Oriente Médio que não, não eram muçulmanos e que durante o processo todo acabaram se tornando muçulmanos através da pressão, da morte, do assassínio e fique à vontade aí uh, para ter isso. Então existe essa tentativa de fazer com que haja o caos, especialmente na eleição, porque hoje quando você olha para a eleição, você vê o Trump ganhando por uma margem muito grande, uma margem que teria que existir uma fraude muito grande. Né? seria necessário uma fraude muito gritante para que hoje o Trump perdesse a eleição porque o governo Biden foi horroroso absolutamente horroroso a economia americana está em frangalhos inflação altíssima, o americano nunca esteve acostumado com isso de repente o que ele, o que ele comprava por 5 ele passou a comprar por 18 isso não faz sentido na cabeça do americano uh, então existe uma crise estão tentando de uma, de, da melhor maneira possível lidar com ela e aí o Texas, quem consegue, quem consegue entrar, consegue passar, e o Texas consegue segurar, tá botando no ônibus e mandando para cidades santuários, né que várias cidades americanas, democratas falaram, nós somos cidades santuários, venham imigrantes, estamos de braços abertos. Aí quando eles chegam os ônibus lá com os imigrantes, os prefeitos, os governadores falam, não quero, não, não, não conseguimos manter essas pessoas aqui, como vamos cuidar de todas elas? Então pimenta no rabo dos outros é refresco, basicamente. Em Denver, eu li essa notícia hoje, até teve um comentário aqui, acho que o, o, o não me lembro quem foi, comentou sobre Denver hoje. Denver é uma cidade de 710 mil habitantes. E ela recebeu até o momento 40 mil imigrantes e agora ela falou, não consigo mais. Não dá mais trabalhar. Mas era cidade-santuário, não é para mandar os imigrantes lá que eles vão ser bem recebidos. Vão receber o seu chequinho Bolsa Família, vão ser colocados em hotel, né? vão ser colocados lá em Chicago, no O'Hare, no, no no aeroporto de Chicago, tem grandes partes do aeroporto hoje só com imigrantes dormindo lá, porque eles não têm onde colocar os caras. Em Nova York uma das maiores escolas nova-iorquinas não tiveram aula por uma semana para botar imigrantes.
1: Tiraram as crianças para botar imigrante ilegal. Eu vi, eu vi essa notícia da escola em Nova York e me caiu a ferradura do pé, cara. Eu falei, Opa. cara, como assim? Como assim, tira? Bota criançada tudo no remoto porque fechou a é escola para brigar imigrante. Ah, tá louco. É, é de o corrugado da bunda, Então,
0: a, 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 a política americana hoje está nessa loucura porque você tem o Partido Democrata, que hoje é um partido de, de extrema esquerda, tentando acabar com o sonho americano e criar uma sociedade socialista, igualitária, etc., que a gente sabe no que dá, né? Em morte, pobreza e miséria, e aí você tem quem é a pessoa que é a pessoa que pode efetivamente causar danos a esse plano e parar esse plano? É o Trump, como ele fez da primeira vez. E aí você tem outros candidatos surgindo, como o DeSantis, como o Vivek, que, que, que apareceu agora e que depois de ter perdido as primárias em Ohio, né, falou: oh, não, tô saindo da disputa, e o que é normal, tá? normalmente é para ficar dois ali. Após a primeira, segunda grande primária, é para ficar um ou dois ali. Então o Vivek já saiu, o DeSantis já saiu, a Nick Hale continua, mas não tem a menor chance. E o mais engraçado é que a Nick Hale... O que está que acontecendo? As pessoas não sabem muito bem como funciona. As primárias americanas e os cálculos, que são dois sistemas diferentes, qualquer pessoa pode ir lá e votar num candidato. Então eu, como republicano, vou lá e vou votar no Trump. Ah, eu quero que o Trump seja o candidato republicano, ou eu quero que a Nick Hale seja candidata republicana, mas você, como democrata, você pode ir lá e votar também. Você, como eleitor não registrado em nenhum partido, você pode ir lá votar também. Então, os democratas estavam indo em peso para tentar vo votar na Nick Hale. Isso aconteceu em New Hampshire, e a Nick Hale ficou em segundo em New Hampshire, eu acho por cinco pontos percentuais, porque um grupo gigantesco de democratas e de, de eleitores não registrados votando na Nick Hale para tentar diminuir e, e tentar colocá-la... Acima do Trump para que ela seja candidata republicana, porque ela é muito mais alinhada ao Partido Democrata. E aí que eu falo de novo do tecido social-americano. Pro americano, eu sou um republicano, eu vou lá na minha primária republicana, eu vou ver quem é o, part... quem é o candidato republicano que eu quero. É o De Santos, é o Trump, é o Vivek, é a Nick, eu vou votar pro cara. E a primária é a democrata? Você é problema democrata? Pro uma deles. Né? Isso é uma coisa normal, ou seja, por que, que eu vou lá votar? Eu não sou democrata, não tem que interferir nas primárias democratas. Os democratas estão tentando interferir nas primárias como interferiram na eleição. Então é, é, é trocação franca, trocação franca, entre um sistema de morte e um sistema de liberdade. Trocação franca. Uh, então a situação nos Estados Unidos com relação... Então né, a, a, a imigração é essa, ou seja... Estão tentando enfiar quantas pessoas foram impossíveis para poder fazer a maior fraude eleitoral da história, porque ela pode acontecer. Não é igual aqui que você tem título de eleitor e tem que mostrar lá e, e fazer pipipi na urna. Você pode mandar votos através do correio, de quem você quiser, botar o nome que você quiser. Então, é uma, é uma situação muito, muito complicada. E assim, isso faz com que toda a situação do restante do mundo também se modifique. Lembre de quatro anos de Trump, sem conflito, sem grandes conflitos no Oriente Médio, a China sob controle, a Coreia do Norte sob controle, a Rússia sob controle, e agora você tem o Biden, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, à beira de uma terceira guerra mundial, uh, numa situação com a Rússia, numa situação com a China, numa situação dentro do Oriente Médio, por quê? Porque você tem uma América fraca. Então, quando o cara vira para mim e reclama que o americano intervém e também reclama que o americano não intervém, você precisa saber onde você vai. Você quer que ele intervenha ou que ele não, não intervenha? Porque quando ele não intervém, você está vendo a merda que dá. Quando ele não intervém direito, é a merda que dá. Então, 2024 é um ponto gigantesco de inflexão, de mudança no globo. No globo. A vitória do Trump Coló vai, sem dúvida, colocar as coisas numa situação muito menor de conflitos e de risco. Uma eleição democrata vai fazer o inverso. Tá? Uh, o, o João Carlos Patrícia está comentando sobre o Kennedy aqui, né? que o, o, o Kennedy é um candidato hoje independente. Kennedy, uh, uh, o nome dele, uh, ele, é, ele é filho do, do irmão do John. Como é que era o nome dele, Mac? É, pois é.
1: Exatamente. Morreu assassinado também. Bela pergunta. é.
0: Obrigado. Uh, ele era um candidato do partido, do partido Democrata e deixou o Partido Democrata para ser um candidato independente. Então eu não sei o quão engodo ele é. A Nick Hale para mim é muito mais engodo do que o Kennedy. A Nick tá muito... Robert, obrigado, Rudeu. O Robert Kennedy Jr. A Nick Hale é muito mais alinhado hoje com o que é o Partido Democrata do que propriamente o Robert Kennedy Jr. O que ele tem dito, o que ele tem falado alinha-se totalmente com, por exemplo, evitar a imigração ilegal, com, com melhorar, a, 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 com, com evitar todos esses conflitos do Oriente Médio, Rússia, China, ele está muito alinhado ao que quer é o Trump, por exemplo, do que propriamente uh, o Partido Democrata. Inclusive, saiu uma notícia, e aí, aí, é, 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 é aí para mim é fake news, até porque a, a própria, o próprio Trump negou né, de que, o Robert Kennedy tinha sido tinha aproximado dele, pessoal da do Trump, para que ele fosse uh, vice-presidente. Uh, e aí já negaram completamente, não isso nunca aconteceu, tal. A gente não sabe, não se sabe quem vai ser o vice-presidente do Trump. Uh, não sei se ele vai buscar alguém forte para ser vice-presidente com ele, como o de Santos ou como Vivek. Vivek é um nome que apareceu agora, né, nos últimos meses. Fazendo um barulho gigantesco, que é um cara que fala tudo na cara, ele não tem minhas palavras, assim como o Trump. Uh, ele, até eu acho que ele é mais, ele é mais agressivo até que o De Santos. Eu achei que o De Santos fosse ser um nome muito mais forte do que acabou sendo, mas não sei dizer quem seria o vice-presidente uh, uh, do Trump. Na, no passado, ele pegou alguém do próprio establishment do Partido Republicano, talvez para acalmar ali outras áreas do partido, afinal tem um deep state bem bem complicado dentro da burocracia americana que trabalha a favor do Partido Democrata, tem republicanos que trabalham a favor do Partido Democrata. Então tem muita coisa a acontecer durante o ano para a gente ver e vamos vamos descobrir se a gente vai ser... O que o que que nós vamos... quais qual Nós vamos ser testemunhas do que a partir dos próximos 20 anos. Porque essa, essa é uma eleição que vai definir os próximos 20, 30 anos no globo inteiro. Tá? Uh, um outro ponto que eu queria falar era com relação à crise na Europa dos fazendeiros do agro, na Europa, porque que começou com os fazendeiros alemães absolutamente putassos, porque o governo do Olaf ele ia tirar os subsídios do diesel e ia aumentar algumas outras taxas e, e impostos. E aí o pessoal puto, ficou putaço na calça e Uh, grandes uh, uh, regiões da Alemanha hoje estão paralisadas na Alemanha por causa dos protestos. E isso acabou levando a protestos também na França, e também na Polônia, e também na Bélgica, por motivos similares. Então, os, o... e aí você tem caminhoneiros também uh, protestando, uh, uh, fazendo, né, fazendo essa... Esse protesto junto com, com o agro, então o pessoal leva os caminhões, leva os, os tratores para as estradas, para todo mundo, para a estrada ninguém passa. Eles estão jogando estrume nos prédios públicos, né? prefeituras, governos de províncias, de estados. Está tá grande, tá grande a crise com relação ao agro. Tem, tem cidades que já estão à beira da escassez de produtos nos, nas prateleiras então uai, o, 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 o Zil que já comentou que na Espanha também então a coisa está bastante complicada por lá mas assim é difícil encontrar informação está difícil encontrar boa informação sobre a crise uh, uh, do agro na Europa entendeu então é, é, é a gente ainda está tentando entender melhor como como as coisas estão acontecendo e como elas podem terminar tá? então lá Holanda também é, 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 vai se espalhar, tá? Vai se espalhar e assim, como diziam aqui aquela besteira, não é não é só por 20 centavos, né? Aí lá, anos, muitos anos atrás, uh, eu acho que esse pau não é apenas uh, com relação a, aos problemas de, de altíssimo custo para os fazendeiros uh, uh, europeus poderem produzir, né? Existe uma guerra contra o agro no mundo inteiro, né? Existe a guerra contra quem produz comida no mundo inteiro, se no Brasil isso na Europa, é, é um negócio bastante complicado. Então, tem muita coisa ainda para acontecer e para muita água para rolar na Europa, vamos ver. E a gente sabe, né? Eres ou Mas a minha parte é essa, Mac. Falei demais, hein?
1: Nada, falou o que tinha que ser falado. Tem muito assunto aqui que o pessoal tá deixando nos comentários, que se a gente fosse puxar cada é, ponta dessa, a gente ia ficar até amanhã conversando aqui, porque... Sim. Tem, tem muita coisa interessante aqui.
0: É, o, o Zil que comentou aqui, agenda 2030 tem muito a ver com a agenda 2030 tá
2: muito, é? muito,
0: muito a ver o, com a agenda 2030
2: o Fabiano Bittencourt citou aqui também que a, a, a francês não pode ver o um motivo para não trabalhar que logo se junta num protesto eu não esqueço uma <risos> foto deles protestando, acho que ano passado ou retrasado, e eles usando o, o, o os trilhos do, do, dos bondinhos como uma churrasqueira, porque vai protestando e vai fazendo churrasco junto <risos> exatamente vai, vai protestando e vai levando a churrasqueira do, no trilho churrasqueira. protestando e fazendo churrasco o quebap comendo solto é isso aí, eles sabem muito, muito bem muito bom,
0: mandar um abraço ah. pro Silvano, Silvano muito obrigado novo membro do canal aí, obrigado pela sua ajuda pra gente manter aqui de repente pegar equipamento melhor pro aí para não ficar com esse negócio de ninguém te ouve Absurdo, absurdo isso. Mas Jogar muito bom. Com Obrigado, Silva
2: obras, ajuda aí.
0: É isso aí. Muito bom. Mac, eu sei que você tem updates também.
1: Ah, cara, eu tenho um pouquinho. Já estamos com uma hora e onze e onze agora.
0: Olha que belezinha.
1: Coisa linda. E vamos, vamos tentar andar com alguns assuntos aqui. Primeiro assunto na África. A gente vem falando desde 2020 sobre alguns golpes de Estado que estão acontecendo na África ali. Então tem Mas coisa, eu 20, achei que isso 20, tinha parado, o golpe de, de Estado. Golpes. É, exatamente. Porque dizem que, dizem que o, problema,
0: o problema da África era o, o colonialismo, né? Era todo mundo colônia, eram as metrópoles. Mas faz 70 anos que... que, que, que Não, 60, mas... 50, 70, que ninguém mais... Nós é.
2: Vamos, nós vamos Com algumas um
0: raras espaço. exceções de quem era ligado à França, Tá. Tem raras discussões ah, então, que ela é... continua, Não, continua ali tá sendo... Ali está
2: tudo beleza.
1: Tá tudo beleza. E, e, e é esse o caso, aí porque essa semana é, o Níger, o Mali e o Burkina Faso anunciaram que estão saindo da comunidade econômica dos estados da África Ocidental. Eles foram membros fundadores desse grupo lá em 1975 e recentemente já tinham sido suspensos como pressão é, internacional de outros países da África para voltarem a... a... Sistemas democráticos de governo. E não estão se importando com isso. Eles preferiram anunciar a saída conforme o regulamento do grupo. Você anuncia a saída com um ano de antecedência. Anunciaram a saída e estão indo embora. Numa lógica de, mov de movimentação que a gente já vem conversando aqui no Clube de Generais desde pelo menos 2020. Que é esse afastamento das, das malvadas potências europeias. Em especial da França, que fez muita merda por lá mesmo. Não, continua, fazendo. Continua, continua fazendo continua fazendo essa é uma
2: merda
1: e continua. aproximação com a Rússia e com a China a linha
2: é essa e, e... e eles formaram um bloco saíram formaram, só te atrapalhando Mac rapidinho formar um vem. bloco meio para que uh, uh, se defenderem de uma ameaça externa olha se, se tipo, sobrar para um aqui vai sobrar para os três exatamente então há essa, essa aliança também então todas esses ações com cert... Todas essas ações conjuntas uh, faz parte de uma estratégia por parte desses
0: países. É isso aí. E deixa eu mandar um abraço pro João Carlos Patrício também, que virou nosso membro aqui. Muito obrigado, Excelente. meu querido. Aqui, obrigado, ó, seja Do coração, do coração. Fala aí, Mac
1: isso aí. E a Alemanha quis crescer para cima do Níger, né? Exigiu que o Níger encerrasse as relações com a Rússia, que estavam prejudicando a dinâmica local aí ameaçou fechar a embaixada alemã no Níger, e o general Tiani, que é o, o atual presidente do Níger, falou, cara, vai catar chucrute na esquina, entende? Fecha então a embaixada e vai embora, não me incomoda não. E ficou todo mundo assim, como assim fecha a embaixada e vai embora? Fecha a embaixada e vai embora, cara. não Você mal tá dando conta da Alemanha, o que, que você quer vir se meter no meu país, entende? Então... É, é isso que temos por enquanto e movimentações com tendência para piorar nos próximos anos aí. vai, vai,
2: vai, vai sair sempre. um episódio aí sobre essas, essa, essa crise epidêmica uh, dos golpes principalmente... você botou no modo Closso vai ser um episódio bem legal desculpa, vai ser um episódio bem legal sobre essas crises e golpes de Estado uh, uh, na África principalmente ali na região do Sahel então vamos, vamos pesquisar a fundo isso aí isso, Vamos lá, Não, mas
0: vocês, fica, fica tranquilo, Clóssico. Um dia você aprende a mexer com o equipamento, tá? <risos> Só para vocês saberem, faltando 10 segundos para a gente começar, o Clóssico apertou aqui o, o fechar janela <risos> e caiu do StreamYard aqui. Só né? para
2: falar que meu professor é o Bull, viu? É,
0: sou eu sim. Tá bom que sou eu. <risos> É isso, Mac?
1: Sigamos, sigamos. É, tá bom. é, é isso da África. Vamos para Ásia agora, porque o Marco Murim falou do Mianmar. Perguntou até aí, vocês estão estão sabendo o que está que acontecendo no Mianmar? Está esquisito? Está esquisito. Está esquisito. E o nome do negócio esquisito chama Exército de Arakan. Na verdade, são três forças que são genericamente chamadas de Exército de, de Arakan, são três grupos paramilitares que estão incomodando a junta militar que deu o golpe esses anos atrás. Então, é o, o próprio Exército de Arakan que são mais ou menos 30 mil combatentes, o Exército da Aliança Nacional Democrata de Mianmar e o Exército de Libertação Natural de Taang. esse Como é, que é? Se... Exército da Libertação Nacional de Taang. Ah, nacional. Eu entendi, natural. Eu posso ter falado isso também. Eu, eu acho que entendi. falou, depois eu vou, eu vou... É. Então
2: tá, tá, tá bom. Acontece, tá natural acontece. Tang.
1: <risos> acontece. O, o, o pessoal vem fazendo alguns avanços Tá, no norte do país tomaram algumas cidades da junta militar e pode ter alguns indícios apontam que tem financiamento da China tá mas desde o ano passado a China está tentando construir algum cessar algum algum acordo ali para acabar um pouco com essa essa zona, mas o próprio exército de de Aracan está violando as os acordos então Pode ter dedo da China? Pode. Pode ter dedo de, de outro lugar? Pode também, mas aparentemente ninguém quer se meter muito no que está acontecendo ali é, no Mianmar. Vamos então para onde o bicho está pegando um pouquinho mais de, de intensidade, que é a questão de Gaza. Algumas informações desencontradas aí apontam que o ataque que aconteceu dia 28 agora, um ataque de drone partiu uh, do Iraque, e foi um grupo responsável chamado Kataib Hezbollah, ou as Brigadas Hezbollah, que é um pessoal que recebe financiamento direto do Irã. Uh, o Cataíbe é uma milícia que foi formada logo depois da invasão americana, ali no Iraque, em 2003, e é atualmente o grupo armado mais forte do que é chamado de resistência islâmica iraquiana. E eles são responsáveis... Uh, por pelo menos 150 ataques contra as forças americanas desde o início da campanha de Gaza, agora de outubro. O Cataíbe é considerado um grupo terrorista desde 2009 e usa técnicas um pouco mais elaboradas que outras milícias armadas. Então tem uh, sniper, tem morteiro, tem foguete, tem bomba instalada em estrada, normal, mas tem também drone, usa drone, usa mísseis balísticos de pequeno alcance. Então o pessoal tem um financiamento e um equipamento um pouquinho mais... Mais elaborado.
0: em tudo negócio... dos refugiados, ah, da UN refugiados lá.
1: Né? É, também. E, e, e o negócio é que eles consideram, eles são tão é, é, complicados que eles brigam constantemente com outras é, milícias islâmicas da região também. Então o negócio. Normal. Tá...
2: É, ali uma a... bagunça.
1: Exatamente. E para ajudar, eles consideram e aí, não totalmente sem razão, que as fronteiras ali entre Iraque e Jordânia. É, e Síria, Líbano, são artificiais e que foram invenção é, dos europeus. E foram mesmo. É, exatamente. Esse argumento eles têm, né? Isso não é
0: dá pra dizer não, que não isso é, é, é verdade.
2: Quais são qu 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 é as que eles, que, que eles querem? Hum? É, esse ah, é, um é um outro 600, problema, né? É, é, exatamente. Eles precisam fazer um... Devolve a Turquia, então. pesquisa Porque
0: o problema de fronteira naquela região do Iraque, Síria, Jordânia, Irã, etc., ela é, ela é muito mais relacionada às questões tribais do que de nação não existia nação ali Exatamente. você tinha tribos e nação. regiões exatamente, não existia conceito de nação, então assim qual que é a tribo? Qual, qual que é a fronteira de quem? vinda da onde? sim, as fronteiras são completamente artificiais do Iraque, do, do Iraque da Jordânia do, do Levante, onde hoje Isso. é Israel Sir... Tá tudo bem, tá todo, mundo, tá, todo mundo concorda com isso.
2: Desenhar... Mas você quer...
0: É igual, é igual quando vem aquele bando de imbecil querendo reparação dos brancos para grupos indígenas. Então, mas qual? E aquele grupo indígena A que ocupou e matou o grupo indígena B? Você vai, vai reparar, você vai dar dinheiro para quem? E me diz uma coisa, o, o, os, os lords escravagistas negros da África, eles vão pagar reparação para os negros que eles capturavam e negociavam com os brancos para vir para o Ocidente também? Sim. Em, em relação em a bec.
2: essas fronteiras também, ao o Iraque, curdos do norte, sunitas no centro e xiitas no sul. Uma beleza. Exatamente. Aí é achar Exatamente. que vai dar certo, não tem como.
1: Não, não dá. Não e e pegar, assim, vamos pegar uma, uma abordagem mais... É, sociológica quase a ah, cultura dos povos que não tinha fronteira fixa, que eram fronteiras fluidas, não sei o que, só agrava o problema, né, você vai substituir uma fronteira que existe por um algo quase etéreo, então deixa mais é, ou menos pro, por aí o, o,
0: o problema, e a gente está dizendo Dá, um né? pouco do assunto e eu vou voltar, é só meu último ponto é que geração após geração eles vão alimentando essa questão ah, claro. de que fomos roubados ou, né essas uhum. fronteiras não são nossas os europeus malvados ou então o outro grupo o islâmico malvado, então isso vai de geração em geração essa essa alimentação, essa retoalimentação acontecendo então você vê grupos islâmicos né que teoricamente estão debaixo do mesmo guarda chuva
1: que não consegue se se, se entender é. se entender é exato
0: eles eles fazem eles fazem cessar fogo para foder o europeu. Mas fora isso, eles se batem ali, se
1: matam ali. Exatamente. E, e, e ainda tem uma questão burocrática, né? Porque esse grupo, oficialmente, faz parte da, das mobilizações populares do Iraque, que é um, um, um grupo de forças paralelas que recebe salário do Estado, né? recebe dinheiro do poder Milícias. Pênis. É. Milícias e, e, oficiais. Milícias oficiais. Eles são, tecnicamente, eles estão sob controle do primeiro-ministro, só que eles conduzem operações à revelia e não dão satisfação para ninguém, porque... Super controle. É, não, não, ninguém se importa com isso também. Aí, falando de grupos apoiados pelo Irã, alguns deles, em especial o Hezbollah, lançaram ontem, segunda-feira, 15 ataques contra o norte de Israel e nas proximidades de Jerusalém foram 14 embates entre grupos extremistas diversos e militares das forças de defesa de Israel. Israel retomou as operações na cidade de Gaza e organizou ordens de evacuação de civis das regiões em contato direto e estão indo para cima. A região que está um pouco, um pouco, a região que está bem mais complicada é a região de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, que as operações seguem lá, de busca de material, captura de carregamentos de armas do Hamas. O Hamas devolveu a gentileza da ofensiva com um ataque pesado de foguetes contra a Tel Aviv, e desde 8 de janeiro o Hamas não conseguia fazer um ataque desse, desse porte contra a Tel Aviv, e também em a IDF descobriu uma rede de túneis com mais de 20 metros de profundidade que estava localizada debaixo do cemitério da cidade. Então, essa rede aí tinha é, salas elaboradas, tinha eletricidade, tinha água corrente, tinha Todas as estruturas tá facilitadoras, louco. tinha cozinha industrial, negócio tal. Então, alguns é, é, terroristas do Hamas foram encontrados ali nos túneis e foram devidamente sepultados junto com o colapso uh, da Bem, rede. Teve os três amiguinhos
0: no hospital, né?
1: Sim, sim. Tem, tem. O,
0: operação mano. maravilhosa, cara. Operação maravilhosa do, Ainda... da IDF,
1: cara. Em Caniúnis, Can o único hospital da cidade foi cercado essa semana, a área em torno do hospital foi bombardeada, e isso depois de ter ficado alguns dias aí sem energia elétrica. Esse é o único hospital da cidade, é ainda o maior hospital em funcionamento na faixa de gás, tem bastante gente em situação é, crítica, e, e assim, não só dentro do hospital, mas a população em volta. Tanto é que alguns comboios de ajuda humanitária que chegam na, na região não conseguem chegar no hospital, porque a população aborda os comboios e, e pega comida. Então o pessoal que está mais na crise, lá dentro, mais perto do fronte, não está chegando comida. Porque realmente Quando não, o Hamas não, não, não leva embora tudo, né? Exatamente, exatamente. Quando o Hamas não leva tudo no meio do caminho. Não foi no hospital Canhões
0: que teve a ação do, do, da IDF? Que matou, os três, que matou os três líderes, três líderes do Hamas. Não
2: foi na, na Cisjordânia, não? Ah, agora vocês agora embaralhar. não, eu me embaralharam. Eu pegou, não me lembrei. Não A gente sei, nem botou não, na pauta. Eu Desculpa eu achei... aí, viu,
0: pessoal? A gente nem é, botou isso na pauta. Eu
1: achava que é tinha que... sido na Cisjordânia, t... mas não... Tinha bastante Temos. coisa aí, porque está acontecendo muita coisa. Ao mesmo tempo, tem ataque do Líbano vindo do norte, então tem organização da IDF para empurrar o resbolar mais para dentro do Líbano e deixar uma faixa de segurança. Tem toda a situação acontecendo na Cisjordânia, como vocês estão comentando aí. Ó, tem, tem gente, Rafael Souza aqui, Cisjordânia, obrigado. Obrigado pela, pelo apontamento. Então, tá, tá acontecendo ó, um, uma ofensiva bem complicada e essa região de, de caniunes é apontada como a, atualmente onde tem a maior concentração de terroristas do, do Hamas.
0: Eles estão sendo empurrados, né?
1: É, então, meio que não... Não tem como aliviar o pé numa situação dessa, né?
2: Estão encurralados.
1: Na área do fronte mais, é, mais afastada, mas não tão na linha de contato, nos últimos dias a gente viu também estourar uma acusação complicada por parte de Israel. Segundo um trabalho dos serviços de inteligência é, ali, é, de Israel, é, vários funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina teriam envolvimento direto nos, dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. O chefe da agência disse que abriu investigações, demitiu algumas pessoas e disse que todos os envolvidos vão responder criminalmente por qualquer envolvimento. Diz ele que ficou chocadíssimo pra, com a informação.
2: demissão é porque tem caroço nesse angu aí mesmo. Exatamente.
1: Enquanto isso acontecia, mais da metade dos principais doadores da agência suspenderam o financiamento dessa instituição de ajuda. E aí a gente pode colocar Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Canadá, Holanda, Reino Unido, Itália, Austrália, França e Japão. A Comissão Europeia foi firme, disse que pelo menos até o final de fevereiro não vai ter mais nenhum financiamento adicional. E até o momento, Noruega, Arábia Saudita, Turquia e Espanha estão mantendo o financiamento e outras nações, outros países como a Suécia e a Dinamarca ainda estão avaliando a situação. Só para termos de comparação, Estados Unidos e Alemanha sozinhos é, correspondem a 46% do orçamento dessa agência, do orçamento anual. Então, a agência diz que o dinheiro que eles têm em caixa agora só dá para manter o trabalho funcionando até fevereiro e que, que o direcionamento da verba é principalmente para educação, correspondendo a 59% desse orçamento. E aí tem gestão de clínicas de saúde, ajuda para comprar comida e para comprar roupa. Isso para refugiados de Gaza, da Cisjordânia, da Jordânia, da Síria e do Líbano. Tá? A intenção atual do governo israelense é garantir que a agência não faça parte da solução para o território palestino depois do conflito com o Hamas. É claro, e, né? É óbvio, né? E já quer interromper todas as atividades da agência em Gaza. Voltando para o trabalho de inteligência israelense, a gente tem o seguinte... Doze funcionários da agência da ONU teriam envolvimento direto com os ataques. Desses doze, nove eram professores e um era assistente social. Pelo menos sete deles atravessaram a fronteira no dia 7 de outubro para participar ativamente dos massacres e dos sequestros. E um, pelo menos, teve acesso a uma arma antitanque na noite anterior e outro tirou fotos de uma das, das pessoas que seria sequestrada. Dos 12 listados, 10 teriam ligação direta com o Hamas e 1 ligação direta com a Jihad Islâmica. E desses 12, dois já foram mortos. Essa é a situação atual. A ONU está trabalhando em investigação. A agência, internamente, também está trabalhando em investigação. E enquanto trabalham com investigação, a coisa está acontecendo aí. Sobre acordos de paz. É, um acordo de cessar fogo foi elaborado agora, esse final de semana, Uh, com a ajuda do, dos Estados Unidos, Israel, Egito e Catar, e foi enviado para o Hamas, que já confirmou o recebimento. A intenção é a libertação de reféns que ainda estão com o Hamas em troca de um cessar-fogo de seis semanas. Então, já está claro e objetivo desde o início da conversa que Israel não está fazendo um acordo para acabar com a guerra. Está tá negociando um tempo de reorganização. A primeira fase dessa proposta é liberar parte de cerca de 100 reféns com prioridade para os feridos. O Egito, Catar e a Jordânia se comprometeram em cobrar o Hamas para que o Hamas respeite o acordo, se o acordo for firmado, e Estados Unidos e França ficaram responsáveis por cobrar Israel. Por enquanto, até o momento da, da gravação, a, o Hamas não respondeu, mas a tendência é reafirmar que o Hamas quer o fim da, da ofensiva israelense, quer a libertação de todos os prisioneiros palestinos em poder de Israel, e é a retirada imediata de todas as, as forças israelenses da faixa de Gaza, que eles chamam de forças de ocupação. E são. Israel está se mantendo firme na intenção de eliminar o Hamas e evitar que a faixa de Gaza volte a oferecer qualquer tipo de risco no futuro. Então a situação está. O, o, o pau está em Cancún. Existem algumas tratativas, nada muito promissor por enquanto. E a gente sabe que a situação. Uh, da faixa de Gaza está repercutindo no mundo inteiro e aqui para deixar o, o final desse episódio um pouco mais não sei se dá para falar suave, mas pelo menos um pouquinho mais aleatório, é que a gente vai chamar a, 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 a atenção para uma situação muito específica aqui. Existe na Índia um pessoal aí, umas 5 mil pessoas que moram nas províncias de Manipur e de Mirozã essa galera acredita acredita mesmo, honestamente que são descendentes de Manassés, filho de José, neto de Jacó. Portanto, fazem parte de uma das tribos perdidas depois da invasão à Síria do ano de 772 a.C. Para situar um pouquinho, antes da invasão à Síria, a parte mais ao sul era o reino de Judá, correspondia, grosso modo, aos povos da tribo de Judá e tribo de Benjamim, e a parte norte do território era o reino de Israel e tinha... Novamente, grosso modo, gente das outras dez, das doze tribos originais de Israel. Depois da invasão à Síria, a boa parte dessas tribos, dessas dez tribos, se espalhou pelo mundo. Muitas delas para o Oriente. E aí a gente tem toda uma situação que pode ser, pode não ser, pode ter sido assimilado, pode não...
0: E Mas hoje eu... já, dá pra, já dá mais ou menos para você saber, né? Tem alguns exames...
1: Tem, tem alguns tem, exames
0: que, que você consegue, ser de genéticos de que você consegue tem. fazer.
1: É, mas é assim, né? 2000, de DNA para rastrear é meio é... É quase uma não, é, não, precisa ver
0: porcentagem, porcentagem o, genética daquela região. Um de
1: né? DNA quase para é, achar o, o farelinho. Né?
2: Estão lá na Ucrânia.
1: Né? Então, mas... é, na década de 50 saiu uma lei israelense, eu acho que a gente até comentou aqui já que permitia que pessoas com ascendência judaica se candidatassem a voltar para Israel e ter a, a cidadania. E depois também veio essa situação de gente é, das outras tribos que pudessem voltar para lá. Aí começa esse rolo burocrático, porque em 51 já no ano seguinte, vários grupos étnicos da Índia passaram a afirmar que faziam parte dessas tribos perdidas. E daí eles começaram a adotar costumes, tradições hebraicas, e buscar ativamente o um retorno para essa terra de origem deles. Claro que, como você falou, esse movimento tem toda uma questão burocrática, tem toda uma questão estatal, é, toda uma conferência das autoridades israelenses, e isso já vem sendo feito de tempos em tempos. Então, o primeiro movimento de retorno de, de indianos aconteceu em 2006, agora, e o último agora em 2021, com autorização de 150 pessoas é, para irem para Israel. Então, o processo todo envolve autorização, conversão ao judaísmo ortodoxo e conhecimento do hebraico, entre outros critérios de, de aceitação.
2: Interessante. Então, tem pé isso aí. É algo tem, que, tem, 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 tem. Pode ser que tenha, sim. Né? Tem, tem sim. Pode ter, sim. Legal. É?
0: Pode ter, sim. Muito bom. Deixa eu fazer só um... Opa, hum, Fala, fala. Não, Mac, termina Não, aí, porque o meu só... volta num outro assunto lá. Termina aí.
1: Tá, só pra fechar, então, o grupo é, Menach... Mostra mais essa vontade de voltar a Israel, voltar para uma terra de onde eles supostamente foram expulsos há tantos séculos atrás aí. A empolgação é tanto que algumas pessoas, como o Joseph Haukip, que é esse camaradinha bem mais, bem na direita ali da foto, para quem está acompanhando no YouTube, esse cara já declarou para a mídia que está disposto não só a voltar para Israel, mas se ela está no exército israelense para combater o Hamas. Então esse é o não, nível do... Exatamente. Boa, é, é assim. Cuidado. Eu quero defender a minha terra ancestral. E a gente pensa assim, pô, mas faz 2.700 anos que eles. É, se for isso mesmo, 2.700 anos que eles foram expulsos, né? De Israel.
2: Antes, tarde do que nunca.
1: E isso, pro tamanho da história da Índia, cara, não chega nem na metade da história da Índia. Então, pode ser. Vai eu chega dizer que dedinho. não é. Mas, exatamente. Então, é, é, é isso aí. Um pouquinho de atualizações de Gaza, um pouquinho de atualizações de, de acordos aí e tribos perdidas querendo voltar para Israel. Que
0: coisa, hein? Uh, não, eu queria, eu queria colocar uma, um ponto aqui que o, o Surfista de Montanha ele trouxe, que ele fala o seguinte, né? Cadê a política externa americana? Morreram três soldados com um ataque direto do Irã e Biden não quer entrar numa guerra logo em ano de eleição está sim sendo organizado um forte ataque a todas essas milícias do Irã inclusive inclusive a alvos do Irã isso não é no irã alvos que pertençam ao Irã tá como embarcações de guerra então existe sim uma conversação e um plano para poder fazer uma resposta né dentro dos, dos do, né ali dentro da, da dos limites, né? uma resposta proporcional, mas existe sim, efetivamente, um plano para isso. Se vai acontecer ou não, já é outra história. Mas existem efetivamente planos para isso. Tá?
2: Chuva de democracia. E aí é, eu, eu tava dizer, vendo, eu,
0: uh, uh, é, eu tava vendo aqui, uh, acabou aparecendo para mim um, um, alguns números com relação à entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Tá? E os números, eles variam entre 400 mil, 300 mil, 480, 420 mil, entre 2010 e 2018. Em 2019, eles sobem para 860 mil. Em 2020, eles voltam para 450 mil. Agora, em 2021, são quase 2 milhões. Em 22 são quase 3 milhões. Em 23 são 3 milhões e 200 mil. É muita gente. Tá? E aí, o que, que acontece? As políticas do Biden foram parar com as deportações, suspender a política de Remain in Mexico, ou seja, não venha, porque você vai ser deportado, e a paralisação da construção do muro. Né? Então, para vocês entenderem como essa questão da imigração é planejada. Ela não, faz, ela não é simplesmente incompetência, ela não é incompetência. É planejada, efetivamente planejada, tá bom? Eu, deixa eu aproveitar, quero mandar um abraço aqui para o Luiz Kiss que mandou uma mensagem aqui no comecinho da nossa live, dizendo aqui, salve, generais, aqui direto dos confins do Canadá. Meu amigo, você está aí no, na terra do picolé humano, hein? Olha, Excelente, se aqueça. Excelência,
1: excelência.
0: Se aqueça, se aqueça. Boa sorte. Uh, mas é isso, Mac, o que mais? Acabou?
1: Do meu lado, acabou, mais tranquilo, mais enxuto hoje, né? Depois que eu falei semana passada, <risos> ser um pouquinho mais tranquilo hoje, porque, pô, Senão, senão o pessoal enjoa. Já tem gente aqui falando assim, ah, vocês deviam considerar fazer dois, é, dois episódios por semana, imagina.
2: Tá doido, a gente trabalha, gente. Muito, obriga <risos> muito obrigado muito
0: obrigado outro, cara, pela vai. sua sugestão, ouvinte, mas a gente tem que trabalhar também, dois não, por não, 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 não A gente não ganha dinheiro com isso. É.
1: Agradeço o carinho, mas não vai dar não.
0: <risos> é, não vai rolar não, não vai rolar não. não, não, vai arrolar, não. Manda, eu tô pensando um em fazer um só eu, mas vamos ver.
2: mas um abraço hum. também pro Fred. Boa. Aires que sempre tá aí também. Exatamente. A... O
0: Macaires. Isso, Apoiador tá no nosso, nosso site também, direto. Está
2: sempre, tá sempre presente aí também.
0: Exatamente. Mas Tem essa também, viu, pessoal?
2: Parar hoje, é. eu Tem essa é também,
0: viu? Gente... Você, que, você que é membro do, do, do CG no YouTube, nós temos o próprio site do CG, onde você pode fazer o mesmo tipo de ajuda que você faz no YouTube. A diferença é que lá a gente não perde quase 40% do valor que você nos entrega com os impostos do YouTube, do Biden, as taxas, etc. Então, se você e quiser...
1: Tem Pix Clube também, do Gen... quem
0: quiser. Isso, clubedogenerais.com.br, você pode ser uh, uh, membro lá do canal sem a gente perder tanto dinheiro. Obviamente que a gente tem as taxas que a gente paga para o provedor, etc., outras coisas, mas é muito, muito menor do que efetivamente isso. Para a gente poder comprar mais equipamentos para o pessoal que vem aqui, para o né, tentar fazer o microfone do, 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 do Canuque funcionar, do, Julho, Simons, é. do Simons funcionar. Então, vamos, vamos chegando. tá bom Mas de qualquer maneira, você que está aí no YouTube, quer continuar no YouTube, não tem problema nenhum. Muito obrigado. Ajuda a gente a manter aí o StreamYard, que nosso StreamYard é pago, né? Ele não é. Então tem uma série de, de questões. Tá bom? Ô Clos, meu querido Paulos muito
2: obrigado. Eu que agradeço, Bull Mac. Falei para caramba, vocês me desculpem, mas a gente tá precisando dar um update maior da Rússia mesmo na guerra. É da isso Rússia. aí, Sim, sem dúvida. Valeu, Queira abraço. Mac, obrigado.
1: Eu que agradeço, imagina? Agora duplamente microfonado aqui para o bem estar do ouvido de quem tá na live, é isso.
0: <risos> então tá bom, você que ficou com a gente até agora, seja pelo YouTube ou você que está nos ouvindo nos agregadores, muito obrigado pela sua audiência. Mande suas sugestões, seus comentários, vai lá no YouTube, pode falar bem, pode falar mal, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer, tá bom? Um grande abraço a todos, boa semana, tchau.